0: 不是冤家不聚头，冤冤相妒几时休？早知死后无情义，索把生前恩爱勾。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位少女，死后尸体神秘消失，家人挖开她的坟墓，打开棺材一看。里边装的居然是少女的表哥，这是怎么回事儿呢？话说在民国时期，豫北的农村地区有个地方叫半坡村,村，村里有个卖豆腐的王老二。和附近的村民相比呀，这王老二家里就算过得去，家里世代卖豆腐，比一般村民日子过得都好。王老二家里没儿子，只有一个18岁的女儿叫王小兰。由于每天都要做豆腐啊，王老二实在是忙不过来，就一直让自己妹妹家的孩子在家里帮忙，就是让外甥过来帮忙。说是帮忙，那等于雇一个工人。小伙子名叫钱大牛，不是个勤快人儿。也就是在自己舅舅家干活，那换个地方，人家都不一定要他。王老二两口子呀，就一个闺女，平时特别疼爱。两口子怕闺女冬天冷，在闺女房间里呢，砌了一口煤火炉，让闺女烧煤火炉子取暖，那屋里暖和呀。这天早上呢，忙活了好一阵子的王老二。发现这闺女怎么没起床开门呢？他心里就觉得奇怪。他因为要做豆腐啊，每天半夜就起床。那天亮以后呢，王小兰就会起来帮忙。今天天都大亮了，闺女还没起来，怎么回事啊？有点奇怪。王老二啊，就去敲闺女的门，没人答应。他心里觉得不好。赶紧让钱大牛砸门。那时候那门不像现在，那过去都是很厚重的实木的门，门轴座呢在下面的门诊石上，人如果趴下从下边往上拖，能把整个门子给端下来，但那力气得大，力气小点端不动。钱大牛呢就把木门给端下来了。王老二进屋一看，闺女直挺挺躺在床上一动不动。这是典型的煤气中毒，身体好几天都不会发硬，但人呢，其实已经死了。王老二这哭啊，哭声都惊动了村里的人，大家过来一看，都纷纷摇头：多好一闺女啊，被煤气熏死了。实在是太可惜了。王小兰是个没出嫁的闺女，又属于横死，按以前的规矩是不能停灵的，也就是人死后马上得埋，而且要埋在荒郊野外。再舍不得闺女，人都已经死了，也是没办法呀。家里人按着当地规矩，下午就把王小兰给埋了。王老二就这么一个孩子，两口子别提多伤心了，生意也不做了，豆腐也不卖了，这年呢也过不成了。当天就打发钱大牛回了自己家。王老二两口子不知道这伤心得多久才能缓过来。第二天，王老二就早早的去了自己闺女坟上，嘴里唠叨个不停，一直都是道歉。说不该让闺女房间里有煤火啥的。他忽然发现呐、啊，闺女坟上的土有一块塌了下去。这本来也是个正常现象。这坟呐，时间长了，底下慢慢的有水啊，有洞啊，就漏空了，上边就塌了。可这是新坟呐，新坟刚埋下去一天，也没下雨，也没下雪的。土怎么会莫名其妙的塌了呢？王老二围着坟地就转，发现塌下去那块呀，闺女的棺材角都露出来了。他赶紧回家拿铁锹，想把这棺材给重新掩埋住。同村有人看见了，问他什么事儿，他一说呢，就有人拿着铁锹跟着他一起去帮他忙。几个人到了坟边，刚要动手埋。王老二又发现不对劲，他摆手让大家别动，自己趴坟上仔细看。看着看着，全身都颤抖起来了。众人感到很奇怪，王老二脸上的泪都止不住。俺、啊、妮儿，俺、啊、妮儿，怕是被人偷了。众人大吃一惊，仔细一看。原来棺材上的榫卯扣都打开了。过去那棺材都不用钉子，都是榫卯扣。王小兰棺材上的榫卯扣被撬开了。由于棺材没有全露出来，所以他们只看见一个。当时一些地方流行个陋习，就是阴婚，给死去的男孩找老婆，有人花钱买女孩的尸体。所以也就有人专门干偷女孩尸体的事儿。众人不再废话，重新把坟墓给挖开，一看之下，发现所有的榫卯扣全都打开了。大伙心惊胆战呢、啊，还是把棺材掀开看看。他们万万没想到的情况出现了，那棺材里并不是空的，有人，谁呀、啊？王小兰的表哥钱大牛，就见这钱大牛啊，脸向下趴棺材里，后脑勺上有个巨大的伤口。原来在里边那王小兰，则不翼而飞了。这简直就是见了鬼了！王小兰被埋在这里，过一天挖开以后变成他表哥了。这阵。这究竟是怎么了？出现这样的怪事人们就算是想破了脑袋也想不明白。谁也不知道死去的王小兰的尸体去了哪儿，而他表哥钱大牛怎么又会死在这里？当时也报了官，可那时候啊，条件不好，加上这官府也不怎么用心，这件事就成了悬案，并且一悬就是十年。过了十年以后呢，半坡村呀，赶上连续三年粮食欠收，大家日子都不好过，好多人结伴逃荒去了山西。村里有一个小伙子呀，叫王文志，二十出头，血气方刚，也跟众人一起逃荒。一路上走走停停，王文志呢就经常离开众人，去干点小偷小摸的事儿。这天，众人走到一个镇子，就在镇子边那破庙里暂且休息。王文志听说附近山里野坟多，他就想去刨野坟，万一挖点值钱的宝贝出来，那自己就再也不用为吃喝发愁了。他一个人啊，进到山里，转了一夜，什么也没发现。天刚蒙蒙亮的时候，他垂头丧气从山上下来。忽然呢，就看到山脚下竟然有个窑洞。这深山老林的，什么人会住在这儿啊？找了一夜，啥都没找到呢。他就想，既然有户人家，我就偷这人家的东西。他就悄悄摸到边上，刚要进院子，窑洞的门忽然开了，里边出来一个人。这人五大三粗。身体健壮，光头，脸上横肉直颤，样子十分的粗鲁。王文志啊，被对方这体格，被脸上这横肉，吓得都不敢动了，转身就想离开。而这时候，窑洞门又一次被打开，这回出来个女的。王文志正要走呢，他看见这女人，就呆住了，嘴张着。都合不拢了，这看见什么了？怎么一副见鬼的表情啊？王文志啊，看见王小兰了，十年前就死了的王小兰。王小兰当年横死，后来尸体不翼而飞，坟里却成了他的表哥。这事儿虽然已经过去十年，但王文志记得很清楚，毕竟那时候他已经十岁了。他跟王小兰本就是本家平时和王老二家里就常有来往。王小兰的模样他记得清清楚楚，眼前这个妇女虽然有点憔悴，但是肯定就是王小兰。这简直就是见了鬼呀、啊！他就蹲在那草丛里呀、啊，想理出个头绪来。他能理出来吗？这时候他就看见光头男人伸手掐着王小兰脖子。又进了窑洞，片刻以后，里边就传出哭喊声，显然是光头男人在打这个王小兰。王文志在草丛里躲了半天，他就仔细的一直在观察，记住了周围的地标地貌，就悄悄离开了。回的破庙啊，王文志把自己所见跟大家都说了，这逃荒的人里边。王小兰本家的人不少，一听有了王小兰的消息，都决定去看看。一大群人，呼啦啦就去了山里。到了地方一看，马上就有人认出来了，真的就是王小兰。有人就喊王小兰的名字，王小兰就猛抬头，一看众人走过来，呆呆看了片刻，俩手不住颤抖。过了会儿，他反应过来了，对大家赶紧摆手：“赶紧走，赶紧走！他回来会杀了你们的。”众人一听，什么？不由火冒三丈。我们这么多人还怕他一个？正要说话呢，外边传来响动，回头一看，就是那光头胖子。他没要打人，他正悄悄的要跑呢。众人一拥而上，就把这光头胖子给制服了。王小兰一看这胖子给捆了，这才放声大哭，别提多伤心了。众人带着王小兰以及这个捆好了的光头胖子就离开这里，出了山，赶紧就报了官。到县衙里了，王小兰终于说出了实情：原来当年王小兰呢是假死，因为表哥在家里进进出出。时间一长，王小兰就跟表哥好上了。可是王家看不上钱大牛，嫌这个钱大牛好吃懒做。这钱大牛呢，平时认识一些乱七八糟的人，有人给他出了个馊主意，让王小兰装死，然后两个人远走高飞。怎么装死啊？钱大牛认识一个江湖妖僧。这人有种药，能让吃了的人闭过气去，就看着像死了一样，但其实并没死。王小兰也是被爱情冲昏了头脑，竟然就答应了，于是就发生了他煤气中毒的事儿。他被埋后当天晚上，钱大牛就带着妖僧到了坟边，俩人把坟挖开，把棺材打开。就看见躺在里边的王小兰，这妖僧一瞧啊，王小兰居然这么美呀、啊，就是个娇滴滴的美人啊，心里顿时起了邪念。这人行走江湖多年，心狠手辣，他就趁着这钱大牛不注意，一禅杖就砸在钱大牛后脑勺上，钱大牛脸向下往下一栽就不动了。妖僧呢，匆匆掀了些土，把棺材重新埋住，就带着王小兰离开了此地。妖僧带着王小兰一口气跑到山西，可怜王小兰什么都不知道的时候就被劫走。他在家娇生惯养，又什么都不懂，刚十八，哪里是这个胖光头的对手？这妖僧连哄带吓唬，把王小兰吓住了。就跟他就此生活了下来，到现在都过了十年的日子了。想不到这事儿竟然如此的曲折，县长也觉得这事儿十分离奇。妖僧后来被就地正法，王小兰被这些人就带回了老家。这个故事啊，是流传在豫北农村的一个民间故事。这王小兰又可怜又可恨。他竟然答应表哥装死，就不想想你的父母该多伤心呢？后边发生的事儿，表哥也是自食恶果，而王小兰也付出了十年的代价去承受自己犯错所带来的恶果。人生在世，特别是女孩子，一定要擦亮双眼，自珍自爱，不要为了一点点的诱惑就轻信别人。好。